3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. Estas
4: son las principales noticias hoy jueves. El
3: jueves. programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, qué bueno que están con nosotros. Hoy es el miércoles 22 de septiembre y estas son las principales noticias. Autoridades federales están liberando a muchos haitianos de los que llegaron a la frontera de México y Texas, esto según informa la prensa asociada, pero esta versión contradice declaraciones públicas del gobierno del presidente Biden de que miles se enfrentan la deportación inmediata.
0: Estoy muy feliz porque ya hay algunas veces que ya no podemos conseguir comida. Muy difícil porque tienes que estar durmiendo en el piso, te pican los bichos.
3: La Agencia Federal de Alimentos y Medicinas planea autorizar la tercera dosis de la vacuna de Pfizer en contra del COVID para personas vulnerables y de 65 años o más. La oficina del censo asegura que los hispanos son ahora la minoría más numerosa de Chicago. Los guatemaltecos están impulsando ese crecimiento poblacional. Y el Canelo Álvarez y Caleb plan querían promover su pelea del 6 de noviembre, pero se adelantaron con insultos personales y golpes sin guantes.
5: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Muy buenas noches. Comenzamos el noticiero otra vez en la frontera, en ese puente internacional entre México y los Estados Unidos. No está muy claro qué es lo que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo con los migrantes haitianos. Públicamente ha dicho que los está deportando, pero tenemos reportes que indican que a muchos los están dejando quedarse aquí, en los Estados Unidos. Pedro Rojas informa desde Del Río.
1: La liberación de cientos de inmigrantes que estuvieron bajo el puente internacional de Del Río, Texas... ...se acelera en varias ciudades fronterizas e incluso en San Antonio, Texas. El pequeño centro humanitario de Del Río es el punto de partida para muchos... ...que van a reunirse con familiares y amigos en el interior de los Estados Unidos. Allí conocimos a una pareja integrada por un hombre haitiano y una mujer de Bolivia. ¿Cómo te sientes liberado?
6: Muy salvado porque
1: ya hey, pasamos muchas cosas en el camino... Cosas extrañas, pero unos con el fe, que vas a llegar, que vas a lograr algo. Cuando te procesaron, viste que a gente la deportaban, que se la llevaban para otro lado.
4: Eh, sí, sé que se la llevaban para otro lado, sí.
1: ¿La gente se ponía a llorar? o Claro,
4: porque las llevan todas, todas encadenadas y eso, sí.
1: Ellos nos enseñaron los formularios oficiales que les dieron. El Departamento de Seguridad Nacional dijo a Univision que los que no son repatriados pasarán a centros de detención de ICE o serán liberados con notificaciones para comparecer en una corte migratoria o para reportarse en 60 días. El abogado Ezequiel Hernández explica la diferencia. La notificación para comparecer es para
7: las cortes de inmigración y eso se da bajo el Departamento de Justicia. Ya están en la corte, en el Executive Office of Immigration Review. Y la otra, la notificación para reportarse es con el Departamento de Seguridad Interna, DHS, bajo la custodia de ICE.
1: Críticos denuncian que muchos se perderán en el sistema y no cumplirán con las notificaciones. La Casa Blanca defendió la estrategia que usa. Necesitamos tener suficientes vuelos para transportarlos a Haití. Si no se logra, muchos serán puestos en detenciones alternativas, expresó. Es de esta forma como los inmigrantes liberados comienzan una nueva vida en Estados Unidos, subiéndose de autobuses como este que le llevan a Houston o a San Antonio, y de allí tomaron un avión para su destino final. A Pedro Enzaina lo liberaron con su hija Reina y dijo que lo procesaron en muy corto tiempo.
5: Sí, fue rápido. ¿Cuántas horas tomó? Eh, a mí me pasó como una hora. Eso fue rápido, porque yo presenté el documento de la niña y lo mío.
1: El campamento bajo el puente internacional ya se observa mucho más vacío.
3: Está con nosotros desde El Río. Estaba escuchando a la portavoz decir de detenciones alternativas. ¿A, a qué se refiere? ¿Pueden llevar a muchos de estos inmigrantes a alguna base fuera de los Estados Unidos?
1: Efectivamente, Jorge, ya el gobierno ha abierto un contrato para abrir una base una base de Guantánamo en Cuba, un centro de detención para inmigrantes. Busca a detener allá 400 personas. Lo único que exige al contratista, al gobierno, es que los trabajadores hablen español y que también hablen creole, el idioma de Haití. Regreso contigo, Jorge.
3: Pedro, gracias. Alejandro Mallorcas, quien es el secretario de Seguridad Nacional, criticó de nuevo las imágenes de los agentes de la patrulla fronteriza persiguiendo gracias. inmigrantes haitianos gracias. a caballo en la frontera. El funcionario dijo que... La nación las ha visto con horror y que no reflejan lo que son Estados Unidos ni el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza. Los protagonistas del incidente están en funciones administrativas mientras se les investiga. Ahora, muchos de los haitianos que se refugiaron en el puente fronterizo entre México y Texas hablan español. Lo aprendieron en países de Sudamérica, especialmente en Chile, donde se habían refugiado. Pedro Ultreras habló con algunos de ellos.
7: Con la inocencia que los caracteriza, estos niños haitianos se divierten en un campamento para migrantes en Acuña, México. Curiosamente, todos se comunican en español. Y es que la mayoría de ellos nacieron en Chile, a donde sus padres emigraron de Haití hace varios años. A esta hora tiene tres, cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Y sí. ella habla español? Sí, habla español. Si bien Chile les abrió las puertas, nunca les dio asilo o residencia permanente, dicen la mayoría de estos haitianos. Andel bancil vivió más de un año en ese país.
1: En el gobierno de Piñera Sebastián, los extranjeros, es casi prohibido de tener documentación. Y escuche esa parte, sin documentación
7: no puede trabajar. Aparte de lo difícil que era conseguir trabajos, la discriminación, aseguran, era un problema. Por eso optaron por emigrar a Estados Unidos.
8: Porque en el país yo estaba, no tenía papel, no podía trabajar, no podía hacer nada.
7: Cuando supieron que en Estados Unidos había mejores posibilidades bajo el gobierno de Joe Biden, la voz se corrió entre ellos y emprendieron un viaje que parecía eterno. Cruzar mucho para como 11 países, para llegar aquí. Andel viaja con su esposa y dos hijos. Él dice que es ingeniero civil y que habla cinco idiomas y solo quiere trabajar pero ahora se siente bloqueado entre México y Estados Unidos, y Haití no es una opción. Un país que no tiene estabilidad política es imposible de vivir. Y es que la deportación de haitianos a su país natal los atemoriza bastante. Muchos aquí han visto cómo están llegando a Puerto Príncipe, la capital de Haití. La gran mayoría también tenía muchos años viviendo fuera del país. Nunca pensó que eso iba a salir así. Ahora en su país natal y ante la ausencia de trabajos, dicen que temen terminar delinquiendo para sobrevivir.
1: Solamente agarrar su pistol para robar, para, para hacer lo que sea, eso que aquí en no hay más nada.
7: Bueno, y como vieron en el reportaje, esos migrantes que están llegando a Puerto Príncipe salieron justo de aquí, debajo de este puente. Aquí pasaron varios días. Acá es donde los migrantes han durado ya más de una semana y estas es precisamente las condiciones en las que han estado viviendo. Pueden apreciar estas pequeñas tiendas de campaña, pequeños, eh, no sé, como chocitas que se han hecho con mantas. Con algún tipo de plásticos o sea, Acá vemos muchas personas Debajo del puente Tuvimos esa oportunidad Como el medio en español De poder entrar por primera vez A este lugar Para poder conocer exactamente Cómo los migrantes están viviendo Y esa es la razón Por la cual ellos dicen Que no quieren continuar aquí Y se están regresando Al lado mexicano Pero los que se regresan Al lado mexicano Quieren evitar Que sean enviados a, a, a Haití Como lo han visto En las imágenes Por eso la gente Está debatiendo O se quedan en Estados Unidos con la posibilidad a que los regresen a su país natal o se quedan en México. Pero en México también está habiendo una persecución de migrantes, la posibilidad de que los puedan arrestar. Y bueno, la situación que ustedes están viendo es de lo que les hemos estado hablando en las, los últimos 5 o 7 días. Aquí es el puente donde miles de migrantes haitianos en su gran mayoría han estado viviendo bajo estas condiciones. Regreso con ustedes al estudio.
3: Pero muchas gracias. importante lo que acaba de hacer Pedro. En ese lugar muy pocos periodistas han logrado entrar. Univisión está ahí. La odisea de estos miles de inmigrantes haitianos empieza en diversos países sudamericanos. De ahí intentan llegar a la población de Necoclí, donde comienza la selva del Darién y la cual une a Panamá con Colombia. Más de 19 mil están estancados sin saber... ¿Cómo y cuándo podrían salir hacia los Estados Unidos? Y el está en Colombia y de, de ahí nos explica. Inmanejable. Así está ya la situación en el pequeño
6: municipio de Necoclí, Colombia, por cuenta de los miles de migrantes, en su mayoría haitianos, que llegan a diario a esperar su turno para poder pasar a Panamá, atravesar la selva y continuar su camino hacia Estados Unidos. La vida... Jean Martín Valier es uno de ellos y en su mente no hay otra cosa que llegar a Norteamérica. Sí o sí
8: vamos a entrar.
6: Pero el problema más grande es salir. Actualmente hay más de 19.000 de ellos en el pequeño pueblo, viviendo en tiendas y haciendo filas interminables para comprar un tiquete en lancha que los lleve a la frontera.
1: Casi un mes. No, no, no hay eh, papel para pa viajarnos.
6: No puede viajar. La escasez se debe a que Panamá solo permite un número mínimo de entradas a ese país. Y a causa de eso, el represamiento es cada vez mayor.
9: Si aquí nos están llegando mil, mil doscientos, mil quinientos diarios a Necoclí, no es posible que Panamá solamente nos permita despachar de aquí 500 migrantes. Se nos están quedando un remanente de entre 700 y 900 migrantes por día. Por
6: las eso. cuentas no cuadran, las lanchas están listas para sacarlos y el pueblo ya está colapsando.
1: Nuestros funcionarios en terreno han corroborado. ...que las empresas de transporte marítimo, Catamaranes y Caribe SAS... ...continúan respetando el cupo de 250 etiquetes diarios... ...establecidos en la reunión de las Cancillerías de Colombia y Panamá.
6: Y todos piden a Gritos una solución. Ese etiquete en lancha le cuesta a los haitianos unos 42 dólares... ...pero al cruzar la frontera y entrar a la selva... ...las mafias les cobran más dinero. Algunos han caído en manos de coyotes y se habla de casos de trata de personas y de abusos sexuales. Sin embargo, la mayoría logra cruzar entre
3: tres y cuatro días. En Bogotá, Colombia, Yesid Paquero, Univisión. Vamos a cambiar de tema. Gaby Petito está muerta, pero en la Florida continúa la búsqueda de Brian Landry, su novio que es considerado ahora como la única persona vinculada con este caso. Lourdes del Río tiene lo último.
0: Equipos de búsqueda siguen peinando los 25.000 acres de terreno que componen la Reserva Natural Cartoon al norte de Florida en busca de Brian
3: Laundrie.
0: Hemos desplegado numerosos recursos tratando de cubrir cada acre de este lugar. Laundrie sigue siendo considerado persona de interés en el caso de su novia Gaby Petiro, de 22 años. Más ahora que las autoridades han calificado la muerte de la joven como un homicidio. Aún no revelan cómo fue asesinada, eso lo determinará la autopsia. Cabe destacar que aunque las autoridades den con su paradero, este sigue siendo solo persona de interés y no un sospechoso.
9: Pueden pedir interrogarlo, lo cual él puede aceptar o rechazar y mantener silencio bajo la quinta enmienda de la Constitución.
0: El cadáver de Gaby apareció cerca del Parque Nacional Grand Tern el domingo. También se descubrió una misteriosa cruz hecha de piedras que simula una tumba. Se ha dado a conocer otro relato de un testigo del 12 de agosto cuando la policía fue llamada por una disputa doméstica entre la pareja. Un hombre le dijo a la policía que los vio discutiendo y que en un momento dado estaban peleando por un teléfono. Los memoriales o monumentos improvisados crecen desde su ciudad natal en Long Island hasta Northport, Port, donde un letrero dice esta área reservada para el memorial de Gaby Petiro. Esta imagen de una persona que se parece a Londres fue captada el lunes por una cámara de vigilancia del condado de Ocaloosa. Las autoridades locales dicen que buscaron allí, pero no encontraron nada. Sin embargo, no descartan que pueda ser él. Hoy, a la búsqueda se unieron vehículos acuáticos y buzos entrenados, pero la policía se apresuró a aclarar que eso no significa que se haya encontrado nada. Explican que el 75% del área que están buscando en esta reserva natural está bajo el agua, por lo que este tipo de ayuda era necesaria. Esta parece ser una historia de amor que no ha tenido un final feliz. Gaby y Brian crecieron juntos en Long Island, New York, pero se mudaron en los últimos años a Northport, en la Florida, donde vivían con los padres de él. Por ahora, hay más preguntas que respuestas.
3: Lourdes, muchísimas gracias. En California, el hombre acusado de asesinar a Christine Smart será juzgado por la muerte del estudiante universitaria en el año 1996, esto según la Fiscalía del Condado de San Luis Obispo. Los fiscales dicen que Flores violó o intentó violar a Smart de 19 años antes de matarla. El expresidente Donald Trump presentó una demanda contra su sobrina Mary Trump y varios periodistas del periódico The New York Times por revelar su información fiscal. Trump alega que su sobrina violó un contrato de confidencialidad de toda la familia del año 2001. La demanda dice que los periodistas supuestamente presionaron a Mary Trump para que revelara los impuestos pagados por Trump. Científicos del gobierno buscan consenso sobre si es necesario o no el refuerzo de la vacuna de Pfizer para el COVID. Los hispanos son la población minoritaria más grande de Chicago, según las nuevas cifras del censo. Y el Canelo Álvarez y el estadounidense Caleb Plant calentaron los puños en la conferencia para promover su pelea. Y veremos qué encendió la chispa.
2: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie...
3: La Agencia Federal de Medicinas y Alimentos, el FDA, votaría para aprobar una tercera dosis de la vacuna de Pfizer en contra del coronavirus para personas de 65 años en adelante y también para aquellas con ciertas condiciones médicas con alto riesgo de contagio. Tanay Rivero nos explica.
4: La Administración Federal de Alimentos y Medicinas debate la aprobación de la tercera dosis de la vacuna Pfizer para personas mayores de 65 años y otros estadounidenses de alto riesgo.
6: Lo que sí se sabe es que las personas mayores y las personas con comorbilidades son las que llegan a cuidados intensivos, se están complicando. Esos datos sí lo tenemos, por eso que a mí me parece que es más importante que se vacune a las personas especiales que se puedan complicar.
4: Los asesores científicos independientes de la FDA recomendaron la semana pasada que, aunque la protección de la vacuna es fuerte, la inmunidad probablemente disminuye después de seis meses y es importante reponerla para ciertos grupos de alto riesgo. Pero otros expertos creen que es necesaria para todo el que ya recibió las primeras dos dosis.
0: Y toda la ciencia demuestra que una tercera dosis sí está dando una protección más grande. Diez
4: estados aún reportan un número récord de hospitalizaciones. Alabama por primera vez en la historia del estado reportó más muertes que nacimientos en
0: 2020.
4: Experimentamos una disminución en el número de pacientes hospitalizados, pero desafortunadamente no es porque están recuperándose, estos pacientes están muriendo. Esto sin contar la crisis por falta de camas en los centros de emergencia. Alaska y West Virginia reportaron escasez de respiradores artificiales, FEMA enviará 50 ambulancias y 100 trabajadores de la salud a Carolina del Norte. Un grupo del equipo médico de las Fuerzas Armadas se desplazará a Tennessee. Los ADC también deberán recomendar quienes recibirán la dosis adicional. Entonces la vacuna pudiera estar disponible tan pronto como este viernes, pero para aprobación de Moderna y Johnson Johnson, las autoridades dicen que tendremos que esperar. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.
3: Una tora relacionada, hay buenas noticias, habrá menos hospitalizaciones en todo el país debido al COVID. En las próximas cuatro semanas, los centros para el control de las enfermedades dijeron que hasta ayer... Había 89 mil personas hospitalizadas con el virus en todo el país. Y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, nombró a un director de salud pública del Estado que coincide con sus ideas. El doctor Joseph Ladapo escribió recientemente que la obligación de vacunarse contra el COVID-19 no detendría la propagación del virus. Ladapo también apoya el uso de los medicamentos contra el coronavirus que no se han aprobado científicamente. Pero vamos a hablar de Chicago. Los datos del censo confirman que esa ciudad continúa siendo la tercera más grande del país, con cerca de 2.700.000 personas. Pero quizás el dato más revelador es que ahí hay más latinos que afroamericanos. Viviana Ávila nos cuenta de los guatemaltecos que están cambiando la ciudad de los vientos.
8: El rostro de Chicago cambió en los últimos 10 años. Por primera vez, los latinos somos la segunda población más numerosa de la ciudad, con 821 mil residentes, lo que representa un incremento del 5% con relación al 2010. Es una ciudad de, que hay mucho empleo y hay mucho desarrollo aquí. Y entre los latinos hay una comunidad que se está abriendo paso.
1: Las estadísticas eh, nos confirman que la comunidad guatemalteca en la ciudad de Chicago, y en el estado de Illinois, es la tercera comunidad más numerosa, solo por detrás de la comunidad mexicana
2: y la comunidad puertorriqueña. Yo vine en el 1967. Eh me han contado los guatemaltecos.
8: Manuel Arenas lleva 30 años como presidente de la Sociedad Cívico-Cultural Guatemala en Chicago y es su motivo de
9: orgullo. Mantener la imagen de Guatemala, mantener las costumbres, las tradiciones.
8: Y como él, Pablo Pineda también es una cara destacada entre los 75 mil guatemaltecos que según cifras del censo y autoridades consulares, viven en Illinois.
3: Lanzarme al vacío sin saber cocinar, sin saber nada de de administración y absolutamente nada de eso entonces fue así como inicié el proyecto del restaurante
8: su restaurante también sirve como punto de encuentro para obras benéficas pero detrás de su historia de superación también hay retos
3: no tengo documentos legales todavía entonces ha sido un poquito como dificultoso poder abrirme campo en algunas cosas donde necesito los papeles y
8: le da consejos a quienes buscan llegar a la ciudad
3: creo que la actitud que tenemos que tener es aquí estoy en qué puedo servir para hacer crecer a mi comunidad.
8: Y con el incremento de la comunidad guatemalteca en Estados Unidos, el gobierno de ese país ha dicho que ha fortalecido su red consular con más personal y la realización de consulados móviles para atender a sus connacionales. En Chicago, Vivian Ávila, Univision.
3: Cambiando a Chicago. Bueno, hay varias familias que todavía no han recibido la ayuda del gobierno de este mes y el Servicio de Rentas Internas envió los cheques a 35 millones de familias y está investigando por qué no le ha llegado a algunas los pagos son de hasta 300 dólares por cada hijo de 6 años. No estaban en el ring de boxeo, pero intercambiaron golpes. Las imágenes de la confrontación entre el Canelo Álvarez y Kelly Plant en breve.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo...
5: Com para Cassandra
1: Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
3: original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX. Ya. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. La empresa Apple está trabajando en un programa de computación que podría detectar signos de depresión y otros problemas de salud mental. Esto se detectaría examinando los niveles de actividad física y los patrones de sueño. Esta noche en la edición nocturna, un juez falló en contra del servicio de inmigración al considerar que la agencia viola la ley al detener a menores no acompañados cuando cumplen los 18 años de edad para deportarlos. Los dreamers alzan la voz y exigen frente al Congreso que usen todas las herramientas posibles para que se incluya la vía a la ciudadanía dentro del presupuesto. Se acusan de homicidio a una madre e hija hispanas que, supuestamente, realizaban procedimientos estéticos invasivos, esto tras la muerte de una mujer a la que le inyectaron silicona en sus glúteos. Vamos a hablar de boxeo o algo parecido. La pelea entre Saúl Canelo Álvarez... Y el estadounidense Kelly Plan tuvo la mejor publicidad posible. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, con los golpes que ambos se dieron, los dos boxadores, durante una conferencia de prensa en la que estaban los dos para promover su próximo combate, no el de hoy. El Canelo afirma que Plan lo insultó y que por eso él respondió de esa manera con un golpe. Pero como nos reporta nuestro corresponsal Jaime García, sin la menor duda hay otras interpretaciones de lo que ahí pasó. La clásica
9: fotografía para promover la pelea de campeonato mundial entre Saúl Canelo Álvarez y Calé Plan se convirtió en un verdadero zafarrancho. ...cuando el campeón mexicano empujó al estadounidense... ...quien responde pegando con la mano abierta... ...en el rostro del Canelo... ...quien se defiende lanzando dos rápidos ganchos de izquierda... ...antes de ser separados por los sorprendidos promotores. No es sorpresa, claro que no... ...hay muchas otras peleas en las que se ha dado justamente... ...lo que es ese tipo de roces. En el pómulo de Calet quedó una pequeña herida... ...luego del altercado... ...que ha provocado polémica entre los aficionados al boxeo. No, pues está mal... Pues no, no tuve que haber sido así. Está bueno, ah buena letra. Ojalá se lo lleve y le parta toda su... Durante la misma, conferencia de prensa los ánimos se caldearon, se caldearon cuando el entrenador de Canelo Álvarez respondió abiertamente a las serias acusaciones que Caleb ha lanzado previo al combate del próximo noviembre. El hecho de que supuestamente estarían dopando a peleadores, lo cual pues no, no puede probarse. Canelo Álvarez aclaró que el pequeño Zafarrancho no se debió a las acusaciones que se han hecho a través de las redes sociales, sino porque durante la conferencia de prensa su contrincante lo ofendió de una manera muy personal. Como dijo él, tú puedes hablar todo lo que quieras de mí, pero
1: con mi mano no te me metas y pues obviamente, verdad, eso no es tolerable.
9: Canelo y Caleb se volverán a ver las caras el próximo 6 de noviembre, en el que ya pinta como un combate de pronóstico reservado. Es muy importante para Canelo, especialmente porque podría unificar los cuatro títulos más importantes del boxeo.
3: En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Ahí los tienen. Bueno, para nuestra despedida les tenemos un nuevo récord Guinness. Unas hermanas japonesas han sido reconocidas oficialmente como las gemelas idénticas más longevas del mundo. Ya tienen 107 años y más de 300 días. Las centenarias han vivido la mayor parte de su vida separadas, reuniéndose solo para bodas, funerales y peregrinaciones budistas. Parte de su fórmula, ahí está, dicen que casi nunca dejan de sonreír. Gracias por estar con nosotros y por supuesto, gracias por confiar en Univision. Buenas noches.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan bon de arriba, y en el van de abajo que sabes tú de la vida para pa pa pa